0: Aldo Maria Morace insegna letteratura italiana all'Università di Sassari è segretario dell'Associazione degli Italianisti e presiede ormai da quasi vent'anni la fondazione Corrado Alvaro. Proprio a proposito dei diari di Corrado Alvaro, ricordiamo almeno Quasi una vita, giornale di uno scrittore che vinse il premio Strega nel 1951, lo ha sentito stamattina per noi Cristina Faloci.
1: Genno Pampaloni nella presentazione dell'opera ne ricorda il valore aggiunto, sia per il racconto per certi versi unico degli incontri avuti con personaggi illustri della sua epoca, sia per la testimonianza anche simbolica di un'intera generazione che aveva visto marchiare il proprio destino dall'esperienza della guerra, e infine il carattere di laboratorio di scrittura del diario per Alvaro. Lei condivide questo giudizio, in particolare l'ultimo, sul diario come officina dello scrittore dal punto di vista tematico e anche stilistico?
0: Certamente. Eh, diciamo che il, eh, la scrittura dell'Io è sempre stata eh, in passato vista come paraletteratura, quindi al di fuori della letteratura vera e propria. Ci è voluto parecchio prima che il diario venisse ascritto in tutti i modi alla letteratura vera e propria. Ora, in questo processo. Certamente Alvaro ha avuto una funzione primaria, eh, non a caso appunto suggellata dal premio strega. Eh, Alvaro in pratica inaugura un modo nuovo di penetrare nell'officina dello scrittore eh, e ricordiamo insomma sono 1700 i frammenti pubblicati eh, in quasi una vita. Eh, si va dal pettegolezzo minuto alla cronaca letteraria alle notazioni di di costume e di storia ma soprattutto c'è il filo rosso di uno scrittore che progressivamente si confronta con se stesso nella interiorità del proprio io e talvolta con dei tratti direi quasi masochistici di eh, auscultazione di se stesso soprattutto in rapporto al fascismo qui veramente c'è un Alvaro che soffre per eh, una distonia eh, fra l'apparenza pubblica e la solitudine privata non posso dimenticare che in una lettera inedita che io ho trovato Alvaro dice che per lungo tempo non riusciva ad attraversare gli spazi aperti perché aveva una sorta di coazione a gridare a gridare ovviamente il proprio diritto alla libertà contro la dittatura in questo diario appunto ci sono pagine estremamente macerate su questa sofferenza che l'io ha dovuto pagare nel ventennio della dittatura fascista.
1: Per quanto riguarda la lingua, invece, Morace, questo diario, l'abbiamo detto, copre un ventennio. Un ventennio. C'è un'evoluzione o, diciamo, Alvaro rimane più o meno sempre coerente a se stesso?
0: No, qui è un altro tipo di scrittura. Eh, La scrittura diaristica fa sì che tanti aspetti della prosa alvariana, quella più inarcata, in similitudini, in cultismi, ecco, qui invece viene meno. Eh, Non dimentichiamo che spesso sono frammenti che vengono scritti eh, su quadernetti, eh, su fogli e poi trascritti conservando però questa immediatezza dell'appunto e quindi c'è un'altra lingua direi la lingua della quotidianità la lingua della riflessione interiore con se stesso quindi un Alvaro allo specchio senza il diaframma eh, letterario se non appunto attraverso filtri estremamente ridotti
1: 11 giugno 1956 muore Corrado Alvaro Dopo aver preso parte alla Grande Guerra, Alvaro inizia la sua carriera di giornalista come collaboratore del Resto del Carlino e poi del Corriere della Sera. È fra i primi firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. Dal 1921 diventa corrispondente all'estero per diverse testate. Dal 25 luglio all'8 settembre del 1943, Alvaro assume la direzione del Popolo di Roma. Costretto dall'occupazione tedesca a nascondersi, si rifugia a Chieti sotto il falso nome di Guido Giorgi. Nel 1951 vince il premio strega con quasi una vita questo non è un diario intimo questo dipende dal fatto che il genere diario ancora non aveva uno statuto preciso lui è stato un iniziatore lo ha detto prima sì. e ci ha voluto il premio per eh, dargli anche questo valore ricordiamo in una cinquina nel 51 con nomi come Levi, Moravia, eh, Soldati secondo lei quali furono le ragioni di quell'affermazione in quel caso?
0: Ma, eh, guardi, Alvaro anche se non, non sempre la critica gli ha riconosciuto è stato uno sperimentatore e anche in questo genere letterario ora io credo che ma in proposito credo che ci siano delle prove filologiche abbastanza certe il disegno di pubblicare un diario è venuto man mano a formarsi nella mente dello scrittore. Effettivamente all'inizio questi eh, appunti, questi frammenti erano una sorta di giornale di bordo eh, a uso e consumo privato, quindi appunti che servivano a documentare il suo essere nel mondo e al tempo stesso tutti quegli spunti eh, di poetica ma anche di racconti, di romanzi che man mano affioravano giorno dopo giorno. Certo è un libro segreto in opposizione al modello d'Annunziano e anche direi alla gretiana biografia esemplare è un giornale intimo scritto a mio parere da un antieroe che per un ventennio non ha avuto e non ha potuto avere una favola della vita che ha dovuto praticare una strategia della renitenza e della sopravvivenza Poi se mi consente eh, vorrei eh, sottolineare un altro aspetto che credo abbia interessato molto i giudici dell'epoca. In questi appunti c'è anche una scoperta che Alvaro con le sue antenne vibratili portava avanti della maggiore letteratura europea in pratica in questi appunti che poi diventano quasi una vita abbiamo Pasternak Brecht, Thomas Mann Axley, Orwell quando ancora in Italia non se ne parlava Alvaro proprio in virtù della sua capacità di cogliere le le tensioni vitali della letteratura europea ha isolato prima direi di ogni altro la grandezza di certi scrittori per esempio penso a a Brecht che Alvaro Pensi ha tradotto nel 1930, quindi quando il cognome di Brecht non, era assolutamente, eh, non circolava assolutamente in Italia, men che mai la sua opera.
1: Morace Alvare è stato anche un giornalista, un autore di grandi reportage, e dobbiamo dire che in queste note di quasi una vita eh, si sottolinea spesso il fatto che lui già ad esempio nel 29 a Berlino aveva subodorato, aveva sentito l'aria sì. di discorsi sulla razza e quindi sì. ovviamente si tratta di un libro importante e molto bello anche, anche per questi motivi. Lei appunto lo ha studiato nelle sue varie declinazioni di scrittura e eh, secondo lei... In, considerando l'opera complessiva quali sono i tratti comuni alla scrittura eh, di Alvaro dalle origini diciamo fino alla fine della sua vita e quali sono invece le cose specifiche eh, rispetto ai singoli generi, cioè scrivere un romanzo non è come fare un reportage o come scrivere una poesia
0: concordo totalmente con quello che lei dice sulla grandezza di Alvaro come eh, giornalista D'altra parte non dimentichiamo che ha disseminato 3000 articoli sui le maggiori testate italiane, dalla stampa al messaggero, al Corriere della Sera e così via. Eh, Ma eh, fra l'altro ci sono dei reportage che sono memorabili, penso a quelli per esempio dalla Russia o dalla Turchia. Alvaro in questo senso aveva una notevole capacità, direi quasi rabdomantica, eh, di cogliere i tratti di un popolo. E anche questo si coglie nei diari, si coglie molto molto bene. Guardi è chiaro che è un mio autore di d'elezione però direi che a livello di moralismo europeo credo che la, quasi una vita abbia una grandezza che possa essere avvicinata solo e soltanto ai minima Moralia di Adorno credo che Alvaro ecco in questo ambito abbia trovato il suo genere più confacente alla sua lettura introspettiva dell'uomo nella mia carriera ho lottato spesso contro una diottria critica che vedeva eh, il migliore Alvaro nell'Alvaro regionalista non è vero Alvaro è uno scrittore di respiro europeo e come tale credo debba essere visto e studiato e se mi consente, poi volevo dire un'ultima cosa. A parte quasi una vita, Alvaro poi ehm, stava elaborando quello che viene chiamato Ultimo Diario, che copre gli anni dal 48 al 56. Ora, per fortuna, abbiamo un dato scritto di Ultimo Diario e, ed è possibile vedere anche quanto abbia inciso una sorta di censura eh, su quello che lui aveva scritto. Nel senso che il libro è stato lasciato in e il, purtroppo il curatore è intervenuto in modo estremamente pesante togliendo una serie di frammenti che a suo parere erano pericolosi e che invece restituiscono la temperatura dell'epoca. Ecco, io mi auguro e spero di riuscire a portare avanti una edizione che finalmente ripristini questo ultimo diario secondo l'ultima volontà dell'autore.